2: continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Organizaciones populares piden bajar 30% el costo de la canasta básica. Propusieron la creación de una oficina de regulación de precios para que fiscalice esta implementación y le da seguimiento en todo el país. Cortiz ordena la derogación de las leyes 122 y 314 de incentivo turístico. Eran unas leyes muy criticadas que le daban ventajas que caían ya en el abuso al sector turismo, pero algunos hoteles, no para todos. Vicepresidente Carrizo responde a señalamientos de Ricardo Martinelli. También tenemos que... El ...presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas... ...llama a la cordura ante crisis social, política y económica que vive el país. Convoy de carga de alimentos de tierras altas empieza a llegar a Merca, Panamá. También para hoy, señoras y señores... Tenemos dos muertos y un herido tras una balacera registrada en la autopista Rayán La Chorrera. Grupos rivales se encontraron. Le cayó la teja a los bloqueadores de la caravana humanitaria. También aprueban proyecto contra la violencia y acoso laboral. Portizo de zinc, equipo del ejecutivo en la mesa de diálogo... ...y derogará la famosa ley de incentivo turístico. En el plan internacional, Biden registra un COVID... ...pero dice que se siente bien. También para hoy tenemos... ...hay inseguridad, 42 asesinatos se han registrado en Colón... ...en el año 2022... Amigas, muy buenos días. Hoy es viernes 22 de julio del año 2022. Dani Araúz está en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
5: César Lara.
3: Y Juan de Dios Hernández San para presentarles la noticia, los comentarios, los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da de poder nosotros compartir con todos ustedes esta nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, a sus vehículos y a sus lugares de trabajo. Pedimos para todos nuestros oyentes salud, divino tesoro seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Así es. Sabiduría, ¿qué implica la sabiduría? Eso tiene muchas connotaciones. Y a veces cuando uno dice sabiduría, con eso dice todo. Pero lo pedimos separadamente, que es la sabiduría y fe en Dios. La fe en Dios, en que vamos a pensar en que las cosas van a salir mejor, ¿no? Ser positivos. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce Allí me pueden escribir el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco, don César Lara. ¿Cuál es su cuenta? Muy buenos días.
5: Buenos días, don Juan de Dios. Bien, estamos en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. ahí pueden enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotos, denuncias. También el reporte del tráfico temprano por la mañana, como está el tránsito por el país, eh, de vehículos. Bueno, todo lo que usted se encuentre sobre la vía lo puede reportar allí. Buenos días, don Daniel. También a todos ustedes, amigos oyentes a nivel de la República de Panamá. Eh, ...sus comarcas, sus provincias, el área marítima... ...también los que están fuera del país... ...que nos sintonizan a través de omegaestereo.com... ...ahí la cobertura es a nivel mundial... ...los buenos días también a los amigos oyentes... ...que ya han activado su aplicación... ...si usted no la tiene puede descargarla... ...a su dispositivo móvil o su celular... ...a través de su tienda Android o iOS... ...para escuchar Omega Estéreo... ...y también los buenos días... ...a los amigos oyentes que ya... ...nos sintonizan a nivel nacional... A través de su televisor, Omega Estéreo llega a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para este 22 de julio, don Juan de Dios?
3: Bueno, muy bien, gracias. Espero que todos estén bien y vamos de inmediato a iniciar con las noticias. Don César, ¿qué hay del diálogo? ¿Qué es lo último que usted tiene? Esta mañana.
5: Eh, viendo Juan de Dios, anoche se instaló entonces la mesa del diálogo en horas de la tarde, se vieron las caras entonces eh, los representantes del Ejecutivo Nacional que conforman el gobierno de la República de Panamá y también eh, las diferentes asociaciones y gremios que eh, han permanecido en protestas y exigiendo reivindicaciones eh, durante estos días. Se encuentra se desarrolla en Penonomé, provincia de Coclé. Así que apareció un presidente de la República, Laurentino Cortizo, rodeado de sus ministros, eh, este jueves en esa mesa única del diálogo con las agrupaciones que han protestado por tres semanas en las calles. Lo primero que señaló Cortizo antes de ir a la mesa, a través de una conferencia de prensa no a, mesa, a nivel nacional, no, no, a través de una conferencia de prensa eh, en Penonomé. Ah. Cortizo sí. prometió derogar incentivos turísticos eh, y el gabinete, entonces, es el que entra al diálogo. Así que esto se da en medio de esta crisis social en el país y, y una huelga, ¿no? Eh, habló el presidente Cortizo, reapareció ayer más bien eh, allí en pues Penonomé y bueno don Juan de Dios, los temas a discutir en la mesa están la canasta básica, los medicamentos, el combustible y la corrupción. El mandatario, en su mensaje en Coclea, anunció entre otras cosas que instruyó ya al ministro de Comercio e Industrias, <coughs> él es de nombre Federico Alfaro, para que presente en el próximo Consejo de Gabinete la derogación de las leyes 122 del 2019 y también la ley 314 del 2022, de la más reciente, que otorgan incentivos turísticos. Estas normas han estado en el ojo de la tormenta porque otorgan millonarios créditos fiscales a los inversionistas de proyectos desarrollados por un grupo de empresarios allegados al poder. Cortizo no dio detalles de cuándo se concentraría eh, eh, o, o cuando más bien eh, 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 se concretaría esa propuesta ¿no? o esa promesa más bien eh, digámoslo así porque eh, entonces para que esta norma tenga una, un real alcance eh, el diputado independiente Juan Diego Vázquez explicaba que debe quedar claro que se anulan los efectos de la misma desde la asamblea entonces eh, dijo este diputado del circuito 86 que procurará que quede claro que los beneficios eh, tramitados u otorgados eh, deben ser anulados, eh, según dijo ayer también a la prensa nacional. Eh, bueno,
3: esta ley ha sido causa de polémicas, don César, y críticas justificadas por no atender las necesidades reales que enfrenta la industria del turismo nacional. Adicional de que el gobierno no ha presentado la justificación económica requerida constitucionalmente para reemplazar los ingresos futuros comprometidos por esta ley. Estos son argumentos que ha dado la propia Patel, Don César, en un comunicado. Sí. Eh, pues eh, ayer el presidente reiteró el llamado a los manifestantes que abran las vías y dijo que no caigamos en provocaciones porque este es un país, un gran país. Eh, según se designó ayer esto El vicepresidente José Gabriel Carrizo Será el enlace Para que estemos claros cómo es la cosa ¿no? El presidente de la República Laurentino Cortizo Colocó a José Gabriel Carrizo Como el enlace Entre el ejecutivo y la mesa única De diálogo de Panamá Es decir, ellos son los que se van a comunicar y anunció que el próximo Consejo de Gabinete se presentará, pues, las leyes que ya hemos hablado. Detalló también que la ministra de Trabajo, Doris Zapata, se encargará de la Secretaría Técnica dentro de las ocho mesas de trabajo en el diálogo por Panamá. Así que será la ministra Zapata. De los ocho temas resaltados, que los tres principales son, digo el presidente, el tema del combustible, el costo de la canasta básica y los medicamentos don César para mí también el tema de la corrupción es sumamente importante don César claro que no se va a acabar de una vez pero me parece que debe estar ahí dentro de los temas tratados dentro de las prioridades porque la corrupción tiene diferentes manifestaciones así es bueno, la corrupción no es solamente cometer actos de peculado la corrupción va desde el momento en que inclusive usted lo nombra don César siendo periodista como ministro de salud
5: Uh -huh. cometer omisiones, no hacer el trabajo el cargo
3: para el cual uno no está preparado, eso es corrupción Exacto. nombrar a alguien en un cargo que usted sabe que no, no está preparado pero que los demás le van a hacer el trabajo en, a ese funcionario, Todo eso. eso es corrupción Entonces,
5: Así mismo eso manejar mal los
3: recursos, no es que te los vas a llevar pero los inviertes mal y no son tuyos, eso es corrupción
5: uh -huh. y clarito en buen panameño nombrar botellas eh, dar más privilegios eh, manejar mal el presupuesto en el tema de viáticos todo eso es corrupción
3: esos temas hay que abordarlos uh -huh. para mí eso después del combustible el tema de la corrupción bueno el, el, el tema principal que van a arrancar va
5: a ser la canasta básica eh, de alimentos don Juan de Dios, es el primer bueno, tema del diálogo claro, nacional ya
3: se habló claro sobre el tema del combustible, el precio congelado está en 3.25, a mí me parece como que ese es un tema superado, don César.
5: Eh, sí, mientras el petróleo no suba de precio a nivel internacional, ¿no? O baje demasiado de precio. Si baja
3: demasiado de precio, hay que descongelar para darle el derecho que tienen los consumidores, ¿no? Al precio de paridad, exacto. Y si se mantiene o sube, hay que prolongarlo tres meses.
5: Eh, bueno, hay que prolongar los pagos a través de los impuestos a las petroleras, o ese subsidio, don Juan de Dios.
3: Así que eso es lo que se ha dado, don César. Las autoridades de gobierno lideradas por el presidente eh, se sentaron a negociar ayer en la mesa de diálogo, instalada en Penonomé junto a diversos líderes de organizaciones populares que han protagonizado protestas en las últimas dos semanas, y arrancó el encuentro para tratar las demandas de los manifestantes que reclaman, entre otras cosas, medidas ante el alto costo de la vida. En las conversaciones con el gobierno participan los dirigentes de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, allí es donde está el grupo encabezado por Suntrag y la Asociación de Profesores, la Alianza Nacional de pueblo Organizados, ANADEPO, que tiene a la, las organizaciones de provincias centrales, eh, como la EVE y otras organizaciones, Miembros de grupos de la comarca Nouveau-Buglé, inclusive ayer dijeron que se iban a ir de la mesa por los sucesos dados en Toles y era necesario, pero parece que no se fueron y se quedaron. Las comunidades campesinas, uh -huh. quienes previamente habían acordado ocho puntos para uh -huh. presentar el Ejecutivo. Y en fin, don César, yo sí creo que si la mesa arranca ya hay que abrir la vía.
5: Sí, ese debe debió haber sido desde anoche la
3: mesa tiene que una solicitud eso también hombre uh -huh. si yo soy de la mesa don César, yo me siento ahí en, en esa mesa porque los temas que van a tocar allí son sumamente importantes para todos los panameños pero también me siento que estoy bloqueado y todos los panameños también ya yo creo que si esto ya arranca y, 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 y empieza a caminar ya los temas de debate usted tiene que abrir las vías usted no puede mantener las vías cerradas no se puede don César. eso ya, ya estamos rayando en el abuso estamos destruyendo al campesino al productor del campo estamos creando más desempleo en el interior vamos a la pausa Don Dani regresamos
1: Te ofrecemos buena atención, con años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono, ubicados en ya Brasil y vista hermosa, la casa del teléfono, líder de telecomunicaciones, la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic sí, no fuera a visitarnos
3: mesa única avanzó con la presentación de sus propuestas en el tema de la canasta básica de alimentos, una propuesta que busca no afectar a los productores. En tal sentido, las organizaciones populares propusieron una canasta básica saludable familiar ampliada, con productos alimenticios sanos y de otros en seres necesarios. Explicaron que hay una pérdida del poder adquisitivo de los salarios e ingresos del 30% en los últimos cinco años. Por lo tanto, consideran que es necesario hacer una rebaja del costo de la canasta básica al 30%, cuyo costo se aproxima a los 160 dólares mensuales sin afectar al productor nacional. Cerrar brechas entre salarios e ingresos y acceso a la canasta básica. Saludable familiar ampliada, pues en Panamá cada día medio millón de panameños se acuestan sin comer. Bueno, eso es verdad, don César. Mucha gente aquí se almuerza, no cena, y si cena, no almuerza.
5: Gracias, don Juan de Dios.
3: Es una realidad.
5: ¿Por qué no tienen poder respecto, adquisitivo?
3: No, porque no hay de cómo conseguir la plata para comer. Exacto. Y eso no puede ser. Aquí todo el mundo debe comer bien si este país es rico. Así que aquí están manejando mal la cosa desde hace rato. Don César, y No quiero culpar nada más a este gobierno. Hay que echar para atrás también. Hay que echar hacia atrás. En efecto, cascada. No se están haciendo las cosas bien desde hace buen rato. Al respecto, propusieron la creación de una oficina de regulación de precios que fiscalice esta implementación y le dé seguimiento en todo el país. Además, recomendaron el establecimiento de márgenes de ganancia razonables en cada uno de los precios y procesos. Ahí es donde está el kit del asunto, don César. En las ganancias razonables. Aquí hay gente uh -huh. que gana desmedidamente el dinero. O sea, Detrimentó al resto de la población. Esos son los abusos. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de control. Cuando aquí se. Entonces hará alguna pausa. Cuando aquí se iba a eliminar la oficina de regulación de precios en el gobierno, y vaya a dar, el recuerdo yo que tuve un debate con Donato Rosales, que era legislador en aquella época. Una trapa, me acuerdo. Y él me decía: No, la libre competencia va a poner el mercado a su nivel y los productos van a bajar y todo va a venir va a rebar. Yo le dije, okay, señor, no. con todo el respeto no sueñe si no hay oficina de regulación de precios, aquí los precios se van a disparar sin ningún control el que se gane hoy, hoy un dólar se va a ganar mañana 5 y pasado se quiere ganar 10 y después se quiere ganar 15 porque se forma la rebatiña en base a las necesidades de consumo de la población no, que eso era bueno, digo Eso es un mandato internacional, digo, eso es otra cosa La OMS se está equivocando en el mundo Porque va a ser mucho más rico a gente que ya es rica Y mucho más pobre y miserable a gente que es pobre Dicho y hecho, don César Eso no hay que tener más de dos dedos de frente Y eso es lo que estamos viviendo en Panamá, Exacto. don César Eso es lo que estamos viviendo aquí Que el que tiene más saliva Traga más harina Con ese dicho le digo todo ¿Qué Quiere decir con eso que el que tiene más de poder económico que puede invertir puede comprar y revender. Porque el comercio lo que, el, en el comercio se están quedando las ganancias, porque el productor produce y le pagan miseria. Pero en toda esa cadena comercial que viene, ahí están los abusos, don César. No hay ganancia razonable. No hay ganancia razonable. Lara. Entonces, tú puedes estar abusando. Bien, sigo. Recomendaron el establecimiento de márgenes de ganancias razonables en cada uno de los procesos y el apoyo a la producción eficaz del sector agropecuario nacional que puedan bajar los costos. De igual manera, para elevar la producción local eficaz propusieron implementar y reglamentar la ley 279 de 30 de diciembre de 2021 que permite a Lima importar insumos agropecuarios y fertilizantes agrícolas a bajos costos, entre otras medidas. Esto es otra verdad, don César. Si usted trae sus productos agroquímicos, los pide, sus abonos, los pide por, los compra afuera, por Amazon, Digo con esto después de escuchar el himno nacional. Perdonen, distinguidos caballeros. con el tema que estaba tocando, bueno, recomendaron el establecimiento de, de márgenes de ganancia razonables de cada uno de los procesos y el apoyo a la producción eficaz del sector agropecuario nacional que pueda bajar los costos. De igual manera, para elevar la producción local eficaz, propusieron implementar y reglamentar la ley 277 de diciembre de 2021 que permite al Instituto de Mercadeo Agropecuario importar insumos agropecuarios fertilizantes agrícolas a bajos costos, entre otras medidas. Lo que yo le iba a decir, César, que usted compra un abono, un fertilizante a través de Amazon, a través de, qué sé yo, eBay, <coughs> cualquiera eh, de estas agencias grandes, les, lo, se lo traen barato. Cuando usted va a comparar precios aquí con los en la, las compañías de aquí, se le están vendiendo al 200%.
5: Sí, eso es correcto, don Juan de Dios. Sí.
3: Eso es lo que es la ganancia que no es razonable, don César. Esas son ganancias desmedidas, no son razonables. Y eso no puede ser. Eso está afectando a la... Eso producción. es a lo que le
5: llaman márgenes de comercialización, Oye, pero no son exageradamente todavía, altos.
3: César, porque no hay control de nada. Oye, hemos estado en una crisis muy grande, don César. ¿eh? muy grande al punto del desborde que estábamos, pienso yo, pensando positivamente que estábamos ya en la anarquía, don César, y en la ruptura institucional del país. Y todavía aquí hay empresarios, entre comillas, comerciantes, entre comillas, que no se han dado cuenta de la realidad que estamos viviendo. Digo, tú puedes... Tú puedes apretar el cuello, pero no ahorcar al contrario. Y, es, y aquí, aquí nos estaban ahorcando, nos están ahorcando realmente. Aquí, o sea, de una manera salvaje. Panamá está catalogado como uno de los países más caros de América Latina. Y no tenemos por qué ser los más caros. Así que aquí lo hemos dicho. Aquí las ganancias no las adquieren razonables, no se acepta. Usted se compra una Coca-Cola acá afuera, ¿cuánto le cuesta una soda Coca-Cola? Pagándola bien, bien, 75 centavos, hasta un dólar. Y la estás pagando súper bien, ahí todos están ganando. Y usted se va al aeropuerto de Tocumen y una Coca-Cola le cuesta 5 dólares.
5: Sí. Eso
3: espanta al turismo. O es que piensan que los turistas todos son ricos. Todos los turistas no son ricos. Los turistas son gente como usted y que yo. ...que hacen esfuerzos por viajar y conocer, don César. Entonces, usted los aprietas, no vuelven más nunca. Se van para Costa Rica, se van para Colombia, para Dominicana. Entonces, en esa brutalidad estamos cayendo los panameños, don César. En los abusos desmedidos, en las compraventas. Todo el mundo se quiere hacer rico de la noche a la mañana... ...y eso no puede ser en ningún lugar del mundo. Los únicos que se hacen ricos de la noche a la mañana son los ladrones... Los que roban banco, los que venden droga. Pero un hombre, un ser humano normal, una persona, una mujer, un hombre, que estudia, primero hay que subir por la escalera, estudia, trabaja y lucha, no se va a volver rico de la noche a la mañana. Quizás se vuelva rico con tanto trabajo, pero ni siquiera va a disfrutar esa riqueza. La irán a disfrutar los hijos, los nietos y los bisnietos.
1: Bueno, pero, de a eso patrón, se habla. No ser rico de la sí. noche a la
3: mañana. Y sin estudiar.
5: Bueno, y esa es la problemática estructural de la, de la, la economía. economía. En las
3: universidades de casetas y justificar un título que a veces ni fue ni fa. En todo eso hemos caído en Panamá. Todo eso es corrupción para mí. Bueno, don Juan de Dios, ese, lo, que usted, lo que
5: usted está eh, analizando y, y dando avisos allí es de lo que ya se ha visibilizado en el país, de los principales problemas eh, que dentro de la estructura económica del país eh, se ha visibilizado durante estos 18 días, don Juan de Dios, y que viene desde hace años, porque desde hace años la gente lo sabe, ¿no? Eh, y muchos de estos problemas están vinculados en eh, o tienen responsabilidad o causa el tema de los eh, oligopolios en el país, eh, el eso. tema de la especulación en el país, usted habla de los intermediarios, y el tema de las malas prácticas comerciales eh, que se aplican eh, en el país. Entonces eso, esos temas eh, son los que resienten la población hoy en día y son los que eh, eh, en tan poco tiempo, en tan pocos años, don Juan de Dios, la, la población los ha entendido más, ha como se ha como compenetrado más, ha como estudiado más, analizado más respecto a esos fenómenos económicos y se ha dado cuenta eh, de lo que realmente eh, está ocurriendo en el país, <coughs> en el tema económico y hasta en el tema financiero y cómo le afecta a eso porque eso es lo que usted señala, hay personas que gastan miles de dólares en ir a las universidades eh, eh, para lograr eh, trabajos, abrir empresas, pero ¿qué ocurre? Que como aquí hay oligopolios, don Juan de Dios, eh, siempre se van a encontrar esa barrera, siempre va a estar esa barrera allí y no se puede avanzar más de allí, porque simplemente son sectores de la población que tienen eh, los suministros, tienen algunos tipos de, de eh, negocios en el país, en los cuales no hay ningún tipo de apertura, o sea, eso está cerrado y nadie puede desarrollar nada allí, por más que estudie, eh, por más que se esfuerce, simplemente esos oligopolios están allí. Entonces allí es donde parte de la queja a nivel nacional de la población está pidiendo ¿verdad? Eh, que toquen esos temas que tienen que ver con eso? La especulación, cómo se practican eh, comercialmente las prácticas comerciales en el país, el tema del que algunos los llaman monopolio, pero realmente son oligopolios porque son varios, eh, y así, ¿verdad? Eso es eh, lo que se está pidiendo, eso es cuando se habla de estructura, que, que el sistema ya caducó, que, que el sistema estructural económico del país debe cambiar. Bueno, a eso es lo que se refieren, amigos oyentes.
3: Bueno, eso es lo que se ha dado en la mesa de diálogo. Está instalada eh, y arrancó. Están todos reunidos allí, don César y ojalá. Pues encontremos punto de consenso. Eso es muy importante porque el país no se puede destruir, don César.
5: No, claro que no, por supuesto. No se pero... debe
3: destruir. Y así debe pensar desde el más pobre de este país hasta el más rico. El pobre se queda aquí sufriendo. El rico se va, pero también va a sufrir afuera porque le va a hacer falta estar en su terruño en su país, eso también eso tiene un efecto y un costo así que mejor para evitar esas cosas que aquí se forme el caos y el problema y que no se pueda invertir ni trabajar, como está ocurriendo ahora mismo en Haití y en estos países que están destruidos mejor es que busquemos puntos de equilibrio y exactamente tenemos un razonamiento que de se equidad y equilibrio claro, que se imponga la razón para que eh, eh, haya una paz social en el país, hombre. Este país es una tinaja de oro, pero no la estamos cuidando. Todo el mundo quiere ver cómo le arranca un pedazo a esa tinaja. Exacto. Para llevarse un pedazo de oro. No, señor. Y, esa y, tinaja es para y, hacerla crecer, hacerla brillar. Sí,
5: y que sea de en forma exclusiva, modo, exclusiva, ¿no? Eso, eso es lo que hace.
3: un beneficio. Esa tinaja que se llama Panamá. Y hay que abrir las vías, señoras y señores. Hay que entrar en razón también. Esto no puede seguir cerrado ya de, por tantos días. Ni los educadores tienen que volver ya a, a dar clases y reponer las clases perdidas. Mire que el ministerio ni siquiera se ha mutado en suspenderle el salario. Eso es una muestra de que, bueno, el gobierno en realidad está entendiendo y entrando en razón. Y yo felicito a los educadores, sobre todo don César, que iniciaron este movimiento con otros grupos en Veraguas. Entonces... Por ahí arrancó la cosa.
5: Así es. Viendo Juan de Dios eh, hay que hacer una pausa. A
3: dañar el diálogo allá en Santiago porque este caballero claro, Sánchez firmó y después ahí. dijo que no. Bueno, <risa> lo importante es que el diálogo no se rompió. Exacto. Él rectificó, puso su reverse y dijo, no, 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 bueno, vamos, vamos de nuevo a la mesa. Bueno, está bien, vamos a la mesa, están en la mesa. Esta es la oportunidad bonita de poder arreglar tantas cosas en el país sí, y no hay... caer en extremismo, porque hay cosas que tampoco se pueden, don César, hacer.
5: Así es. Ahí nos vamos hay...
3: a dar cuenta quién es quién.
5: Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos con más temas.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Dos hombres fueron formalmente acusados en la tragedia más mortífera de migrantes cuando un camión con remolque caliente y sin aire fue encontrado el mes pasado con 53 personas muertas o moribundas en San Antonio, un gran jurado federal en San Antonio presentó las acusaciones contra Homero Zamorano Jr., de 46 años, y a Christian Martínez, de 28. Ambos de Pasadena, Texas, de transportar y conspirar para transportar inmigrantes ilegalmente con resultado de muerte y transportar y conspirar para transportar inmigrantes ilegalmente resultando en lesiones graves. Ambos permanecieron bajo custodia federal sin fianza en espera de juicio. El abogado de Martínez, David Shearer, de San Antonio, se negó a comentar sobre las acusaciones. Un mensaje al abogado de Zamorano no fue devuelto de inmediato. La condena por los cargos de muerte podría resultar en cadena perpetua, pero la oficina del fiscal general podría autorizar los fiscales a solicitar la pena de muerte. Los cargos por lesiones corporales graves conllevan sentencias de hasta 20 años de prisión. La tragedia ocurrió en un momento en que un gran número de inmigrantes llegaba a los Estados Unidos y es la más mortífera para migrantes que cruzan desde México. El camión estaba repleto con 67 personas y entre los muertos había 27 mexicanos. 14 hondureños, 7 guatemaltecos y 2 salvadoreños, dijo Francisco Garduño, jefe del Instituto Nacional de Migración de México. En 2017, 10 personas murieron después de quedar atrapadas dentro de un camión estacionado en un Walmart de San Antonio. En 2003, los cuerpos de 19 migrantes fueron encontrados en un camión sofocante al sureste de la ciudad. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
0: Noticiero Omega Estéreo
3: Bueno, don César, seguimos. ¿Qué más tenemos?
5: Dos de la mañana en todo el territorio nacional 2 de la mañana, ¿no es 6, 6, 6, 17 minutos, es que el micrófono, el...
3: usted piensa que está en la BBC de Londres,
5: no, 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 no. ayer don Dani hundió allí un poquito tarde, ah,
3: fue Dani que le tocó un botón allá,
5: así es, bien, las 6, 18 ahora, 6, 18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional don Juan de Dios, bueno el diálogo continúa el día de hoy, eh, también hay que informar que ayer se dio apertura a, en los puntos de cierre de calle entre las provincias de eh, Chiriquí, eh, la provincia de Veraguas, Colón, perdón, Cocle y la provincia de Panamá Oeste. Y ayer tuvo un tránsito fluido la caravana humanitaria de alimentos, don Juan de Dios, que llegó a eso rozando la medianoche de ayer a el Merca Panamá. Acá en Ciudad Capital llegaron... Eh, el grupo eh, nutrido de eh, camiones articulados, eh, camiones entonces transportando productos agrícolas eh, para el suministro de este principal mercado y así eh, reabastecer de alimentos, sobre todo vegetales, eh, productos nacionales eh, a los diversos corregimientos aquí en Ciudad Capital. Así que esa caravana finalmente logró llegar Don Juan de Dios. ¿Cuánto tiempo le tomó? Más de dos días. Eh, ...a esa caravana hacer un trayecto de unos casi 500 kilómetros... Eh, ...sí, son 500 kilómetros aproximadamente... Eh, ...más de dos días le tomó esto... Eh, ...a esta caravana eh, humanitaria como fue eh, eh, nombrada... ...que traía estos alimentos desde la provincia de Chiriquí ...así que finalmente logró llegar anoche... ...hoy por la mañana, entonces veremos un mercado de abastos... ...allí central, eh, con más productos... Ya que la noche anterior, don Juan de Dios, en la situación que se presentó allá en Vigui, eh, que fueron detenidos por dos ciudadanos, eh, algunos de los camioneros lograron eh, desviarse por la parte sur de Veraguas. Eh, tomaron la, la ruta de Guabalá y se fueron por el sur de Veraguas en medio de la situación que se estaba presentando y lograron llegar a Ciudad de Panamá eh, la noche anterior, o sea, anteanoche. Eh, pero fueron pocos camiones, como unos entre 8 a 10 camiones que lograron hacer eso, mientras, eh, bueno, se detuvo la caravana allá en Vigui eh, hace algunas horas. Bueno, finalmente han llegado todos, don Juan de Dios, eh, esperemos entonces la distribución y sobre todo eh, el, 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 el bendito tema, don Juan de Dios, de los márgenes de ganancias y los precios. Eh, esperemos que no vengan muy caros los alimentos también allí que vienen en esa caravana, ¿no? Ahora que se comienzan a distribuir.
3: Bueno, don César, eh, ¿y qué le pareció ayer el tema de los dos muchachos estos que le, le abrieron una investigación por apología del delito?
5: Bueno, estos ciudadanos eh, han sido, eh, bueno, eh, son activistas políticos
3: eh,
5: eh, activistas tienen de todo en, en, en su hoja don Juan de Dios de vida.
3: Está pegado muy bien don César, ¿eh? este delito raya con el delito político. ¿eh? Sí. Eh, el de apología del delito. Y. Para este caso. Para este caso. Ajá.
5: Dígame. Sí. Observaba en sus hojas de vida que incluso son unos me parece que es abogado, el otro está a punto de graduarse de abogado. Eh, hasta periodistas han ejercido. Eh, están vinculados al mundo artístico también. Eh, son artistas, estos escritores, e incluso eh, cantan. ¿no? Uno de ellos, me parece, vi ahí algunos videos. Eh, y así, Don Juan de Dios. Eh, tienen bueno, de todo sí, un poco. No, ¿no? Eh,
3: el, el que no se ha entregado, César, el que no se ha entregado, de eh, Alexis Jiménez, eh, cantante.
5: Sí, también es cantante.
3: Hizo su lanzamiento de su primer eh, eh, tema con japonés en abril del 2022 uh -huh. y los que lo quieren ver yo, yo yo dije que ahora sí van a ver el tema de él en YouTube sí
5: y fueron Se candidatos
3: humo en la discoteca el tema Sí.
5: Incluso fueron hasta candidatos artista. en las elecciones eh, pasadas del 2019. Político, ¿no?
3: Artista, policía, ese muchacho es de todo. ¿eh? Eh, CPI, exacto.
5: Eh, tiene formación eh, policial y, bueno, quizás hasta militar ahí, pero digamos que es policial, ¿no? No, no,
1: policial.
5: Eh, sí, policial, digámoslo así. Eh, bueno, de todo hecho. ¿ah? ¿eh? Y a este Alexis Jiménez Oliva, eh, uno de los responsables entonces de a que el paso de la caravana humanitaria. Eh, eh, mantiene el cartel de Se Busca, así es, y su fotografía, ¿no? Las autoridades mantienen ese cartel, bueno, eh, pero el dice el aviso difundido buscan, entonces por ¿no la es entidad.
3: Mire lo curioso: él mismo puso en su página de Facebook que lo buscan.
5: Exactamente, en sus páginas de internet, sí.
3: El mismo puso que metamos, <risas> pone que lo buscan. Bueno, mire, la, la apología del delito en este caso, don César, porque yo estaba pensando que le iban a cargar el delito de secuestro, pero no parece ser que no. Eh, sí, porque tienen que investigar primero cómo se dieron apología los hechos. La del delito, que en el artículo 398 del Código Penal dice, atención, quien públicamente incite a cometer delitos será sancionado con prisión de uno a tres años, o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Este es un delito, don César, que permite la medida cautelar distinta a la detención provisional. ¿Qué, no, ¿Qué le indico con esto? Que aunque el Ministerio Público pida detención provisional, lo más probable es que el juez de garantía escuche al abogado defensor, al licenciado Sinclair, no para el caso de Morales, creo que es Morales, ¿no? Murillo. Sí,
5: el primero, sí. El caso Murillo. que ya se entregó. Eh, no que, que se, se presentó no que, que se entregó se presentó de firmar,
3: eh, cada 15 días qué sé yo prohibición uh -huh. de salir del país medidas que realmente no, no te no, no, no te privan de tu libertad que es un derecho fundamental del ser humano don César y que se puede romper cuando se comete delito ¿no? entonces eh, pensamos de que hoy si la audiencia es hoy en Chiriquí porque va a ser en Chiriquí eh, el supuesto delito se cometió en Tolé y corresponde a la jurisdicción de Chiriquí. Tratar sí, el sí. tema. Lo que me llama poderosamente la atención, de don César, es que ese muchacho salió en la mañana en redes y en menos lo que canta un gallo estaba en la procuraduría entregando.
5: Sí, que todo no. Usted se hizo. Eh, a mí también cuando vi los videos en la tarde vivo en vivo, yo me hice la misma pregunta. Pero cómo logró pasar todos esos puntos de cierre. ¿Y cómo llegó tan rápido a Ciudad Capital? Si en horas de la madrugada, de ese mismo día, estaba a más de 400 kilómetros de la ciudad, don Juan de Dios. Y usted o yo, que queremos ir tan cerquita aquí, digamos a, a San Carlos, a Aguadulce, oiga, nos toma como casi un día entero, debido a los, a los cierres de, de los puntos. Nos toma más de 20 horas llegar, 15 horas. ¿Cómo esta persona llegó tan rápido a Ciudad Capital? Increíble, ¿no? al menos que se haya entregado en Chiriquí y lo hayan transportado, pero esa parte no, se, no no estamos seguros porque no se ha divulgado esa parte, ¿no?
3: Sí, o, o que haya viajado en un vuelo privado.
5: También. <risa> eh, el,
3: el, el tema, de César, es que <coughs> los mismos indígenas dicen que esa, eso ellos se apartan de, lo, de los dos personajes. Ellos llegaron allá a, 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 a dice, que ayudar, a apoyar, pero que ellos nunca lo llamaron, ¿eh? Y que no los involucren a ellos en ese tema, dijeron los indígenas del área de Tolé, el punto de Tolé. Ayer salieron hablando en redes sobre eso.
5: Sí, recordemos que uno, uno de estos activistas políticos, digámoslo así, eh, reside en, en Panamá Oeste, en el distrito de Raiján, y el otro reside en la parte norte de la ciudad, esto es en Las Cumbres. En Panamá la, Norte, sí. Sí, en Las Cumbres vive Jiménez. Y Morales, eh, sí en Panamá o en Arraiján, allí reside. Pero mire, ¿no? eh,
3: hay videos y muestras de que ellos estuvieron un tiempo, unos días en Pacora, en los cierres de allá.
5: En, en Cocle.
3: Estuvieron en Chorrera, estuvieron en Penonomé. En
5: Agua Dulce vi un video.
3: En agua dulce sí, en Calaza Galaz, es, ¿eh, ¿no?
5: Eh, Caleza, ahí entre Agua Dulce y e Natá, sí.
3: Y ahora el, su última aparición fue en Tolesto. Amenazando con parar la caravana, uh, unos argumentos que yo no le veo raciocinio, don César. No sí, le veo razón, ¿no?
5: Sí, o sea, colga, eh, colgar un video de esa forma, grabarse de esa forma, eh, jactándose de haber impedido el paso de un convoy, bueno, <ríe> eso parece hasta ilógico. ¿no?
3: Y otra cosa, don César, es que le gusta la taquilla. Pues también, sí. Eso no se puede negar. Les gusta la taquilla y consiguieron taquilla. ¿De qué manera, no? Pero, digo, el delito es una pena de poca monta. Una monta esa, menor, exacto. Para ser exacto. preciso, como le acabo de explicar a los oyentes. Porque es apología, ¿no? Eh, es una incitación. La apología eh, tiene como verbo rector el, el incitar, ¿no? El inducir, el promover, hablándolo en otro lenguaje, ¿no? De que se cometa algún tipo de delito. Y eso es apología ¿no? porque ellos dijeron que iban a quemar un camión si no en 30 minutos la policía no se le soltaba a quién. no entiendo por eso por eso que yo dije en un principio que ahí pudiera estar incurriendo en el delito de eso lo va a investigar el ministerio público no lo dudo
5: sí, en el delito
3: de de, de secuestro
5: Así es, porque este ciudadano Jiménez, eh, la mañana de ayer. que
3: le liberaran a alguien que tenían detenido. Yo no sí, sé. Aquí. La
5: mañana de ayer volvió a colgar otro, ahí, 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 otro video. Todos los
3: errores de estos dos jóvenes.
5: Refiriéndose a, a, ya a las, a las órdenes de detención que tenían, ¿no? De búsqueda. Eh, y daban sus explicaciones por qué hicieron eso, ¿no? que formaban parte entonces ellos,
3: de... Ellos dieron unas explicaciones extensas en el diario Crítica Libre. ¿no? Sí, ¿no? de que, bueno, era, era su lucha
5: ¿no? De, por el pueblo y por todo esto. Bueno, eh, ellos generaron igualmente, don Juan de Dios, antes de ir a la pausa, generaron que se emitieran ayer una cantidad de comunicados de dentro del sector político del país, don Juan de Dios, ayer partidos políticos, presidentes sí. de partidos políticos, expresidentes de la República, oiga, todos los políticos ayer emitiendo comunicados y todos tenían la misma, eh, iban hacia, el, hacia la misma síntesis, no que era tratar de desvincularse eh, ellos, sus agrupaciones, sus partidos políticos, eh, de desvincularse de estos dos ciudadanos que. Eh, se jactaron de haber detenido esta caravana eh, humanitaria allá en Tolé.
3: Yo no sé por qué le llaman a esa caravana humanitaria no sé si. de alimentos. Bueno, sí, ¿no? Eh, pero Porque es que... ese es una, en realidad es una. Es un, eh, un convoy. Es, es un convoy, eh, es una caravana de urgencia de orden comercial.
5: Así es.
3: Nada de lo que viene ahí es regalado. Lo que viene ahí se va a vender súper caro.
5: Ah, sí, por eso no es humanitaria. humanitaria. no la veo. Ahí nadie va a regalar
3: nada. Así que es una caravana de urgencia, de orden comercial es el nombre correcto. Bueno, cambio democrático dijo Don César que le va a abrir un proceso de expulsión de inmediato hoy mismo. A Jiménez,
5: señor, a Jiménez que a Jiménez, estaba en que
3: es miembro de ese partido y el partido y que Alianza. Candidato independiente.
5: Uh -huh. Y por otro lado, no. eh, el, el, el señor Morales, eh, él fue candidato a diputado en el 2019 eh, por el partido Alianza. Recuerda el partido del ex diputado José Muñoz, que lo dirigía en ese momento.
3: No es Morales, es Murillo. Es eh,
5: Murillo, perdón, Murillo. Eh, así que se había lanzado a, a, por cargo de elección popular a través del de partido Alianza-Murillo. Eh, bueno, el partido
3: que dirige Muñoz.
5: Exacto, allá en Tocumen ¿no? Ellos aseguraron sí, que, que formó parte de Alianza, ¿no? De forma transitoria, dijo en su comunicado el partido Alianza claro, de José Moreno.
3: César, pero eh, ganaron notoriedad. Si era buscaba sí. Taquilla la consiguieron. Ahora sí ya Panamá los vio a todos. El problema es que el que busca taquilla quiere que todo el mundo lo vea. Bueno. Y más hay. si es político.
5: Hay que ver las responsabilidades ahora, las consecuencias.
3: Eh, Bien, don Juan de Dios. Vamos a ver.
5: Hay que ir a la pausa porque hay que escuchar los periódicos.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
7: La Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, emitieron una alerta roja por el mayor descenso sostenido de la vacunación infantil en 30 años. El porcentaje de niños que recibieron las tres dosis de la vacuna contra la difterina, el tétano y la tosferina, que se utiliza como marcador de la cobertura de inmunización, cayó cinco puntos porcentuales entre 2019 y 2021, hasta el 81%. Esta es una alerta roja para la salud infantil. Estamos asistiendo a la mayor caída continuada de la inmunización infantil desde hace una generación, declaró Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, en un comunicado emitido a través de sus redes oficiales. Cabe mencionar que la doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, recomendó recientemente no bajar la guardia ante otras enfermedades prevenibles a través de la vacunación. La cobertura de la vacunación contra la poliomielitis, el sarampión, la difteria. Y y otras enfermedades infantiles disminuyó en muchos países a medida que la respuesta a la pandemia acaparó la atención de todo el personal y desbordó los sistemas de salud. Los datos de esta organización muestran que como resultado 25 millones de niños no recibieron una o más dosis de las vacunas de referencia a través de los servicios de inmunización de rutina solo en 2021, lo que representa 2 millones más que los que se perdieron en 2020 y 6 millones más que en 2020. 19, lo que pone de relieve el creciente número de niños en riesgo de sufrir enfermedades devastadoras pero prevenibles. Sala de redacción, Voz de América.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Infoanálisis,
0: del lunes a viernes.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 22 de julio Cortizo promete derogar incentivos turísticos, el gabinete entra al diálogo Destaca el diario La Prensa luego de este anuncio la tarde de ayer Que en medio de la crisis social que vive el país el Producto de tres semanas de duras protestas y una huelga El presidente Laurentino Cortizo reapareció ayer jueves en la ciudad de Penonomé en la provincia de Coclé, donde se gesta el diálogo de la mesa única que negocia con el Ejecutivo distintos temas, entre ellos la canasta básica de alimentos, eh, los medicamentos, el combustible y también la corrupción. Allí el mandatario anunció, entre otras cosas, que instruyó al ministro de Comercio e Industrias para que presente en el próximo Consejo de Gabinete la derogación de las leyes 122 del 2019 y 314 del 2022, que otorgan eh, incentivos turísticos. Este anuncio lo hizo aparte, no lo hizo en, en la mesa del diálogo, lo hizo en una conferencia de prensa en un hotel de la localidad eh, penonomeña, allí con su eh, equipo de gabinete, incluidos los ministros consejeros. Bien, el Tribunal Electoral puede entrar a resolver fuero penal de Martinelli, dice la prensa, esto en el tema del caso eh, Odebrecht. Así que los magistrados del Tribunal Electoral eh, quedaron habilitados para resolver cualqui en cualquier momento el recurso de reconsideración presentado por el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal contra la orden de suspensión eh, del fuero electoral penal en el caso Odebrecht. Ayer se declaró no probada eh, la última de las recusaciones presentadas contra los magistrados Alfredo Junca, Heriberto Araúz y Eduardo Valdés Escoferi, que eh, estas recusaciones eh, intentaba entonces apartarlos del caso. Un juez electoral declaró que Martinelli no está aforado. En más títulos para la mañana de hoy, eh, las contradicciones de Fábrega. Eleva la planilla, pero retrasa pagos. Bueno, la información aparece en la página 2A del diario La Prensa. Ediles del Consejo Municipal de Panamá cuestionaron que el alcalde capitalino, José Luis Fábrega, se atrasó en los pagos de la partida de inversiones para los corregimientos con la excusa de una baja recaudación pero aumentó la planilla en 1.342 funcionarios entre el año 2019 y el año 2022, destaca el diario La Prensa Hoy. También sistema judicial clave para combatir lavado de activos, esto es lo que tiene que ver con las listas grises del GAFI. Así que la existencia de un sistema judicial efectivo es muy importante para el combate al lavado de dinero en los países. Así que la idea fue compartida por David Luis, eh, exsecretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera eh, Gafi. También en panorama de la prensa, personal de la prensa de Nicaragua se exila. En la sección Vivir Más, Alberto Serrá eh, presenta El Sacrificio. También en panorama, Panamá se queda corto en la lucha contra la trata. Destaca hoy el diario La Prensa. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares plasmados en portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar la primera plana del diario La Estrella de Panamá.
3: Así es, don César. Antes de entrar, me informan que acaban de cerrar nuevamente en nomé eh, los protestantes del área. El diario La Estrella de Panamá para hoy dice organizaciones populares piden bajar 30% el costo de la canasta básica. Propusieron la creación de una oficina de regulación de precios que fiscalice esta implementación y le dé seguimiento en todo el país. También, ministro Rollo aboga por reconocer derechos de la comunidad LGTBIQ y más y las mujeres. El ministro para Asuntos del Canal de Panamá, Aristide Rollo, abordó ante la OEA la relevancia de reconocer la discriminación que aunque persiste contra las mujeres. Esta noticia está en la estrella de Panamá. Estamos echando para atrás lo que con mucho esfuerzo se trabajó en educación, dice Alfaro, la directora ejecutiva de la Fundación para la Promoción de la Excelencia Educativa. Habla de la educación en medio de las protestas y cierres de calles de docentes. También tenemos que Jana Woodruff clasifica a la final del Mundial de Atletismo 2022. Ella es una atleta panameña que clasificó a la final de los 400 metros vallas en el Mundial de Atletismo 2022, ocupando el segundo lugar. Cortizo ordena la derogación de las leyes 122 y 314 de incentivos turísticos. Vicepresidente Carrizo responde a señalamientos de Ricardo Martinelli. Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas llama a la cordura ante crisis social, política y económica que vive el país. Convoy con carga de alimentos de tierras altas empieza a llegar a Merca, Panamá. Adames insta a diversos sectores a participar de la discusión de leyes para frenar paralización del país. Me refiero al diputado cristiano Adames. También, en el tema del día hoy, la estrella de Panamá nos habla de la comunicación de riego ante eventos extremos y desastres naturales. Hay que ver de qué se trata esto ¿no? en el tema del día porque así está escrito, comunicación de riego ante eventos extremos y desastres naturales. Organizaciones populares piden bajar 30% el costo de la canasta básica para los panameños. Su comisión realiza o realizará las consultas para modificar la ley 1 de medicamentos. También en economía, más de mil extranjeros obtienen permiso de residencia en Panamá ...para el primer semestre de 2022. Latinos y negros más en invierten más en criptomonedas... ...en busca de riqueza equitativa. Negocian exportación de grano ucraniano bloqueado en el Mar Negro. El petróleo de Texas abre con un nuevo descenso del 3.69% hasta 96.19 dólares el barril. Sigue bajando el combustible, don César. También para hoy en el plano internacional, nos dice la estrella de Panamá, el presidente de Perú agradece el apoyo de Portugal en el proceso de adhesión a la OUDE. La presidencia de la República informó que Castillo recibió ayer en audiencia, el ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, acompañado por Joaquín Alberto de Sousa Moreira, del Lemos Embajador de Portugal en Perú. La ola de calor golpea a Estados Unidos con temperaturas récord. El diario The Washington Post subrayó que 48 de los 50 estados están bajo alerta por alta temperatura. La resaca del orgullo LGBTI+, y los mensajes de odio en Venezuela. Especialistas y activistas coinciden en que se trata de posturas personales que no esperan en el tiempo y que contravienen la libertad de expresión. El presidente de Kenia reduce a la mitad el costo de los alimentos ante la proximidad de las elecciones. El gobierno keniano ha afirmado que tendrá procesará y acusará a todo aquel que se ha descubierto vendiendo un paquete de harina de maíz de 2 kilogramos a más de 82 euros, a más de 0.82 euros, don César. No, ya si van a los especuladores, lo van a meter preso en Kenia. En Panamá no pasa nada de eso. En Panamá le sacan ahí un letrero que dice esto está a libre oferta y demanda. Si usted lo quiere y, lo, y tiene para comprarlo, llévelo. Si no, muérase. Así, así es en Panamá. Allá en Kenia la cosa no es así. ¿eh? que traer a este presidente de Kenia para que un seminario aquí en Panamá, al gobierno nacional también. ¿eh? Bien, amigos y amigas, con este comentario cerramos los titulares del diario La Estrella de Panamá. Para hoy concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Vamos a una pausa, don Dani, después de la pausa regresamos con más.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: La situación es insostenible porque el dólar está por las nubes y con el dólar paralelo, el que se cambia en el mercado negro por encima de los 300 pesos, en un récord histórico. A esto se suma el cepo cambiario, una inflación fuera de control que afecta a toda la sociedad con una pobreza del 40% y el pacto con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar 44 mil millones de dólares de deuda que condiciona toda la economía. La crisis se demuestra con las protestas de las organizaciones sociales, piqueteros y partidos de izquierda, como remarcó el ex diputado Juan Carlos Giordano. Es un pacto colonial de dependencia, de saqueo, que es lo que estamos viviendo. No, no, hay que romper los lazos con el Fondo Monetario, dejar de pagar ya todo concepto de pago de deuda externa para poder invertir en trabajo, salario, salud, educación, que es lo que hace falta. Sin embargo, el presidente de la nación, Alberto Fernández, prefiere culpar a los especuladores del mercado y a los turistas por las inestabilidades y reafirmó el rumbo económico.
9: La Argentina no es un lugar donde los tulistas compran dólares para viajar y hacen subir eso que, hacen subir eso que se llama dólar blue. Y tampoco es el lugar donde algunos especuladores en el CCL hacen subir el dólar y a todos nos intranquilizan.
8: La suba de impuestos, de los servicios públicos y de los alimentos, más los sueldos que no alcanzan, colocan a la Argentina en una situación muy difícil y se notan las calles, como dicen Alicia Moreno y Norma Blanco.
4: El pueblo debe estar unido, derecha e izquierda es un invento de esta gente para mantenerse en el poder y para que nos peleemos unos y otros. Cada uno puede pensar como quiere, pero a todos nos pasa lo
7: la plata ya no es lo que era antes, o sea que perdió su valor totalmente Hay mucha gente revolviendo basura, mucha gente pidiendo limosna, mucha gente durmiendo en la calle
8: El plan económico anunciado hace una semana por la nueva ministra de economía Silvina Batakis no dio resultados y la crisis se profundiza Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires
2: Escucharon Vía Satélite desde Washington
3: Bien, son las 6.50 minutos, hora para todo el país. Don César, vamos a arrancar aquí con las pinceladas internacionales.
5: Gracias, don Juan de Dios. Bueno, de relieve a nivel internacional, tenemos en Europa, eh, Grecia, Francia, Italia y España siguen combatiendo el fuego tras el fin de la ola de calor en casi toda Europa. Los termómetros han bajado eh, bastante de Don Juan de Dios pero lo que ha quedado son los incendios forestales que ha producido esa ola de calor eh, que aunque ha retrocedido un poco el tema del calor, los incendios siguen siendo los tristes protagonistas de la actualidad europea sobre todo en los países mediterráneos donde miles de bomberos trabajan contra las llamas en un verano europeo eh, que está siendo especialmente seco España, eh, la situación general evoluciona favorablemente tras los siniestros en las últimas fechas gracias a las mejoras de lo que son las condiciones meteorológicas eh, tanto con respecto al tema del calor eh, el viento también ha mejorado que eso estaba influenciando mucho en los incendios y eh, muchas personas eh, desalojadas de sus hogares eh, eh, preventivamente eh, han podido regresar a sus casas, así que continúan todos esos operativos tanto en eh, la costa de Italia la costa de Francia, España y también en Grecia mejora el escenario un poco
3: bien el precio del petróleo de Don César del petróleo intermedio de Texas
5: Sí, ese es el Texas, de referencia para Panamá
3: abrió este jueves con un descenso del 3.69% hasta los 96 dólares con 19 centavos el barril
5: en horas de la madrugada, sí, está en 95 dólares ahora mismo
3: bajó más, volviendo a caer una vez más por debajo de los 100 dólares el barril por la menor demanda de gasolina anunciada <coughs> ayer en Estados Unidos a pesar de la temporada alta de viajes en verano a las 9 horas local de Nueva York, los contratos futuros del petróleo Texas para entrega en septiembre restaban 3.69, tres dólares con 69 centavos con respecto al cierre de la sesión anterior. Sí, interesante. El, petróleo, el precio del petróleo de referencia en Estados Unidos comenzaba la jornada con un fuerte traspié después de que la Administración de Información de Energía asegurara ayer que los inventarios de gasolina subieron 3,5 millones de barriles.
5: César. Sí, así es. ¿No? Toda la madrugada la gráfica está hacia abajo, está hacia el suelo, don Juan de Dios. Pero en, que este, también, don César. en este momento, recordemos que esas cotizaciones suben y bajan por, por minutos, por hora, ¿no? Hay un cierre final a eso de las 4 o 5 de la tarde. En estos momentos se encuentra en 95,47 la cotización de ese precio de futuros del West Texas. El, el intermedio, en este caso, para septiembre. Ese es el precio de referencia con que compra realmente los combustibles Panamá. ¿no? Eh, se basa porque compra los combustibles en refinerías norteamericanas. Eh, el rango en que se ha mantenido esa cotización para estas horas eh, se ha mantenido entre 94, 25 de dólar y 97, 95 de dólar. O sea, entre 94 y 97 dólares ha fluctuado durante estas horas el precio de cotización de este combustible que es muy seguido acá en Panamá. Así que esto lo único que indica don Juan de Dios es que sigue cayendo el barril del petróleo. Recordemos que hace sí, escasamente 10 días, 12, 11 días, 12 días, ese precio estaba en 105 dólares, 104. Cayó a 98 y esta semana eh, continúa hasta hoy viernes cayendo, ya va por 94 dólares, ha caído eh, se mantiene en el rango de 95 aproximadamente no en promedio así que sigue cayendo el barril de petróleo y eso es bueno porque eso baja los precios de las compras de los combustibles que utilizan los
3: países así es. y baja nuestros gastos públicos don César porque así el gobierno que está ahora mismo en el mandato gobernando tendrá que subsidiar menos costos uh
5: -huh.
3: no Correcto, con el petróleo sí. en el combustible a los panameños y por ende pues no se golpea tan fuerte el fisco
5: y la tendencia a seguir y así y al cabo
3: nos pertenece a todo y a todos no debe llegar de una así u otra es. forma en sus inversiones
5: la tendencia que se prevé para las próximas semanas y el próximo mes es a la baja don Juan de Dios este barril seguramente va a llegar a los 80 dólares eh, antes que finalice el mes de julio en tendencia baja no hay visos de que vaya a aumentar en las próximas semanas, vaya a bajar. Y eso es bueno, bueno, bueno para el país, ¿no? bueno para Panamá también.
3: Bien, son las 6.55 minutos, señoras y señores, avanza a la mañana. La bueno, información aquí de don César dice que los latinos y los afroamericanos de Estados Unidos invirtieron más que los blancos de allá en las criptomonedas. Con la ilusión de una riqueza uh. rápida, lo que dije antes <risa> bien temprano, ¿no? Ese es un no riesgo grande, no va ¿eh? como no va. Sueño que se ha hecho trizas para mucho después del Exacto. desplome en las divisas digitales. Bitcoin, la criptomoneda más popular, que en noviembre del año pasado valía más de 67 dólares, ronda ahora en este mes en 20 mil dólares, dice aquí la nota. Similares caídas. Similares caídas, yo creo que es 20 dólares, don César. Y se equivocaron en cero, ¿ah? ¿eh? Si antes estaba en 67, la ronda ahora está en 20. Similares caídas se registraron en el Ethereum, que pasó de valer más de 4.800 dólares en noviembre a menos de 1.000 en junio, o el Dogecoin. Dogecoin que pasó de 33 centavos de dólares en agosto de 2021 a 5 centavos de dólares. para el coche. Bueno, yo la verdad don César es que esto es sobre las criptomonedas estoy en pañales. Eh, Uno porque es, no me es, interesa. Es
5: riesgoso, ¿no? Y Pero... dos porque
3: nunca pienso meter un dólar en
5: eso. <ríe> sí, sí, yo tampoco me metería allí. No eso tiene, hay que estudiarlo allá. muy bien primero antes de entrar allí don Juan no. de Dios, eso no es tan, tan sencillo y tan, es, es muy complicado. no eh, Bueno. Las 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, en Europa, de nuevo, don Juan de Dios, Rusia. Rusia reanuda el suministro parcial de gas a Europa a través del Nord Stream. <coughs> Así que el gigante ruso energético que se llama Gazprom, que es el que se dedica a esto allá en Rusia, les volvió a abrir el grifo a los europeos. Pero solo a un 40% de la capacidad de ese eh, gasoducto, ¿verdad?, que conecta a Rusia, envían el gas de Rusia a diversos países de Europa. Eh, así que eh, con, eh, esto producto de las tareas de mantenimiento que estaba recibiendo este gasoducto. Eh, allí entonces eh, comienza a entregar Rusia gas a Austria y también. A Italia, a Italia también, ¿no? Ellos han vuelto a recibir entonces el gas ruso, eh, según se informa la mañana de hoy. Eh, hay incertidumbre eh, política y también reducción de un 60% del suministro desde mediados de junio. Recordemos eh, que persisten entonces los países europeos con estas acciones de... de esto se llama se me escapa la palabra, de la aplicación de medidas eh, contra Rusia, debido a la situación que enfrenta Rusia con Ucrania. Eh, bueno, comenzaron eh, a suministrar parte entonces de gas eh, a Austria e Italia, que anunciaron estos gobiernos que van a recibir el gas ruso, tanto el gobierno austriaco como el gobierno de Italia. Hay que ver qué decide sí. entonces Alemania y el resto de los países, porque viene septiembre y se acerca el invierno para Europa. Necesitan calefacción.
3: Bueno, hay que buscar leña. <risa>
5: entonces,
3: sí. eh, para cerrar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó ayer un video donde aparece con buena cara y asegura que se encuentra bien tras haber dado positivo en las pruebas de COVID-19 vestido con traje azul marino y en un balcón de la bien amigos. Los síntomas son leves tal como lo había anunciado anteriormente su portavoz Karim Gentierre. hola gente supongo que ya habrán oído esta mañana dispositivos de las pruebas de COVID comentó Biden en el video publicado en su cuenta de Twitter y donde recordó que ha recibido las dos dosis de la vacuna de COVID y otras dos de refuerzo es decir tiene las cuatro, don César, que va, este no le va a pasar nada a este caballero, con las cuatro, bien, y mejor así, no queremos que nadie muera por COVID, don César, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar del mundo, por eso es que siempre aconsejamos que hay que seguirse vacunando, las vacunas están allí, vamos a Washington,
9: La comisión legislativa que investiga el ataque contra el Capitolio concluye la primera ronda de audiencias públicas, nos informa Jacopo Lucy.
10: Un
6: presidente estadounidense en ejercicio o expresidente nunca ha sido acusado de un delito. Pero por primera vez en la historia de Estados Unidos, los legisladores están celebrando audiencias públicas que podrían concluir con una recomendación de que Donald Trump sea imputado por su intento de anular los resultados de la elección de 2020. Donald Trump.
3: Donald Trump convocó una mafia en Washington, D.C. y finalmente incitó a esa mafia a lanzar un ataque violento contra nuestra democracia.
6: Luzzi, voz
2: de América.
9: El gobierno estadounidense activó el miércoles un mecanismo de solución de controversias establecido en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el t que podría derivar en la aplicación de sanciones comerciales contra México. También el miércoles la Secretaría de Economía de México anunció en un comunicado que recibió una solicitud para el inicio de consultas por parte de Canadá en relación con la ley de la industria eléctrica, acción que contiene ciertos elementos comunes con el proceso presentado por Estados Unidos. Familiares de niños venezolanos con fibrosis quística piden al Estado que se les garantice el derecho a la vida. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
11: Madres de niños, niñas y adolescentes que padecen fibrosis quística, una enfermedad multisistémica de evolución crónica progresiva y letal, denuncian que la falta de medicamentos que además, son de alto costo, representa una amenaza para la vida de sus hijos. Elena es madre de un paciente con fibrosis quística. No
7: es justo que tengamos que estar rogando medicación a personas de otros países teniendo un Estado que debe cumplir con la dotación de insumos a patologías crónicas como es la fibrosis quística. Ya no queremos más muertos
11: de nuestros niños, ya basta. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
9: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, solicitó a Costa Rica su apoyo para que se suspenda a Rusia como país observador del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Zelensky solicitó una conversación telefónica con el presidente costarricense Rodrigo Chávez... ...en la cual expuso sus preocupaciones hacia lo que considera una constante desinformación en Centroamérica.
10: Un caso de poliomielitis fue identificado en los suburbios de la ciudad de Nueva York y confirmado por las autoridades sanitarias federales, informó el Departamento de Salud del Estado sobre el que sería el primero conocido de la enfermedad en el país en al menos 30 años. Las pruebas sugieren que el caso del condado de Rockland del virus altamente contagioso puede haberse originado fuera de Estados Unidos, indicó el departamento en un comunicado. Estamos supervisando la situación de cerca y trabajando con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para responder a este problema de salud pública emergente, dijo la comisionada de salud del condado de Rockland, Patricia Shabel Rupert, en un comunicado. Los CDC que confirmaron el caso han dicho que no se ha originado ningún caso de polio en Estados Unidos desde 1979. Sin embargo, el virus ha sido introducido en el país por viajeros con polio. La última vez que esto ocurrió fue en 1993, señalaron. Los síntomas de la poliomielitis son parecidos a los de la gripe, como dolor de garganta, fiebre, cansancio y náuseas. La poliomielitis invade el sistema nervioso y puede causar una parálisis irreversible en cuestión de horas, destaca Reuters. La enfermedad no se puede curar, pero la infección se puede prevenir mediante la vacunación y la drástica reducción de casos en todo el mundo en las últimas décadas se ha debido a las intensas campañas nacionales y regionales de inmunización de bebés y niños. Tony Cano, Voz de América, Washington.
7: Desde Washington, vía satélite, y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días, América.
3: seguimos, son las siete, siete minutos, buenos días, Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, con su noticiero, Noticias Omega, el primero, con las últimas, un noticiero diferente, para gente pensante, gente inteligente, gracias por esperarnos, gracias por acompañarnos, gracias por unirse al carro de la información. Bien, dos hombres murieron, y otro resultó herido cuando le dispararon en momentos en que se movilizaban en un auto sedán blanco, en la autopista Raja en la Chorrera eh, la información obtenida por los medios indican a través de una fuente oficial que el vehículo en él iban tres hombres por la autopista cuando fueron sorprendidos por desconocidos hasta ahora desde otro auto pequeño quienes sacaron un arma de fuego y le dispararon en el ataque el conductor del sedán recibió varios balazos perdió el control, se salió de la vía y chocó de frente contra un jersey que estaba a la orilla de la autopista tras el violento incidente, residentes del área llegaron a la escena y trataron de ayudar a los heridos, pero se percataron que estos ya estaban baleados y llamaron a 911. Los paramédicos trasladaron a uno de los heridos al hospital, mientras que determinaron que dos de los ocupantes del carro estaban muertos. Se trataba del conductor y el copiloto. La información de última hora indica que el que llegó al hospital ya también murió por producto de los balazos. La policía llegó al lugar y acordonó esa escena. Se informó ...por parte de la zona policial de La Chorrera... ...que dentro del automóvil se encontraron... ...armas y drogas... ...ya, de encontraron armas y drogas... ...ya usted sabe, ¿no?... ¿Qué, era lo, ...qué es lo que está pasando allí... ...el episodio violento se registró... ...en la autopista Raja La Chorrera... ...con dirección hacia el interior del país... ...cerca de la comunidad del Matadero de La Chorrera... ...llegando al antiguo peaje de la... ...de esta vía rápida... ...el Ministerio Público inició las investigaciones... ...para tratar de esclarecer este caso... Eh, al cierre de esta nota se desconocía la identidad de las víctimas. Entonces, a la información, no sé si tienen algo adicional sobre el tema. Bueno, hecho, ocurrió eh, ayer. hecho que ocurrió
5: ayer en que acribillan eh, en el cerca del puente, este es el puente verde de la chorrera, ¿no? Eh, se registraron estos hechos en la mañana, perdón, la tarde de ayer. No. Les dispararon desde una motocicleta. Los disparos provenían desde una motocicleta, eh, don Juan de Dios. Ellos iban también circulando sobre la vía, ¿no? Ambos, pero los disparos fueron desde un vehículo de dos ruedas en movimiento.
3: Bueno, acá el siglo dice que desde un carrito.
5: Eh, bueno, acá señala la policía que era a través de motocicletas.
3: Entonces le creo a la policía. si ¿Sí es la fuente. Bueno. Bien, don César, el criminal de alta peligrosidad y narcotraficante Eduardo Macé Alonso, alias Marchal, fue hallado culpable por la comisión del delito de posesión agravada de drogas tras una semana de juicio oral en la cual la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Droga presentó las pruebas periciales, documentales, materiales y testimoniales. Logró que el tribunal declarara penalmente responsable a Marchal. Macea, lo hallaron culpable del delito de posesión agravada de droga 1.19 kilogramos de marihuana por un hecho registrado el 12 de marzo de 2019 en Amador bueno, era marihuana o César o sea que era otra droga más pesada de un barbitúrico autoridades dieron a conocer que la lectura de sentencia se realizará el próximo 3 de agosto de 2022 Marchal fue aprendido el 12 de marzo del 19 en la calzada de Amador se dio un intercambio de disparos con unidades de la Policía Nacional. En el lugar se decomisaron armas de guerra y municiones. Luego de una diligencia de allanamiento y registro en un apartamento igualmente ubicado en Amador, se decomisó la droga que decían que, o dicen que es de marcha. Estamos hablando de marihuana, don César. 1.19 kilogramos. ¿Eso es qué equivale? ¿Eso equivale a dos libras y media aproximadamente? ¿eh? Eh, no, no. Me, me,
5: es un kilogramo. ¿Un kilo?
3: ¿Un kilo? Kilogramo, ¿Un kilo eh? tiene libra.
5: Que tiene dos libras. Un kilo son dos, dos libras.
3: libras. Bueno, punto, Uno 19, punto casi sin... dos libras y media.
5: Dos libras y sí, llega, yendo para las tres libras.
3: Bueno, sé que esa es posición agravada. Por eso lo van a condenar a Marshall... Yo pregunto, entonces el que consume marihuana y tiene plata y compra bastante para tener allí en la casa, entonces se clavan en la misma
5: Ahí posición grabada,
3: pero es porque consume, pues, como es la justicia, no. Bueno, yo entiendo que todo el que es drogadito lo que necesita es rehabilitación más que prisión. ¿eh? Ya no sigo porque me estoy convirtiendo en abogado de marcha y él tiene okay. sus abogados. Bien, don César, ¿qué más tiene? Son las 7.12 minutos.
5: Don Dani, ¿todavía no tenemos pausa? ¿No? Bueno, sigamos, faltan tres minutos, dice. Bien, amigos oyentes, en más informaciones para la mañana de hoy, en momentos en que la población exige real austeridad y la salida de los ministros consejeros, eh, ayer se conoció el fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño. Así que, en palabras sencillas, don Juan de Dios, el fallo señala que no es inconstitucional la frase contratamiento de ministros consejeros. Esa es la frase. Contratamiento de ministros consejeros. Esa frase está contenida en el Decreto Ejecutivo 113 del 1 de julio del 2019, firmado por el presidente Laurentino Cortizo. Ese decreto es mediante el cual eh, se designó a los asesores presidenciales con tratamiento de ministros consejeros. Así que los actuales ministros consejeros en su orden son Carlos Augusto Salcedo Saldívar, él es ministro consejero del de sector agropecuario, Eira Mabel Ruiz Cano, eh, ministra consejera de salud, y José Alejandro Rojas Pardini Santa Coloma, es el ministro consejero del presidente o de la presidencia. Así que los asesores eh, presidenciales o ministros consejeros eh, aparecen ocasionalmente ¿no? en estas conferencias de prensa, representan al gobierno, recordemos, sobre todo en las juntas directivas, eh, negocian en mesas de diálogo, ayer los vimos los dos sentados, perdón, los tres en la mesa del diálogo, eh, tienen choferes, tienen relacionistas públicos, y varios de ellos tienen eh, más eh, protagonismo e influencia, eh, que los mismos ministros de Estado que sí son titulares, don Juan de Dios. Y ni hablar de su salario, ¿no? Porque ganan también como ministros de Estado. Aunque, para mi concepto, don Juan de Dios, no lo son. Eh, bueno, se dice que la ministra consejera de Salud de Aira Ruiz gana 7.562 dólares mensuales. Rojas Pardini y Santa Coloma gana 6.000 dólares mensuales. Eh, pero resulta ¿Sí? que el fallo de la Corte del 21 de junio del año 2022 que firma los magistrados María Eugenia López, este es el fallo de ayer, Salvador Domínguez y José, Augusto, perdón, José Agustín Delgado, sostiene que la frase del decreto del 2019 no es inconstitucional y que lo que se hizo fue una distinción de ministros consejeros para estas tres personas nombradas como asesores presidenciales. Oiga, o es una cosa o es la otra, ¿eh? Incluso, don Juan de Dios, la Procuraduría de la Administración no, realidad, opinó. Son asesores. Sí. Eh, la Lo único
3: que les dan rango de ministro es para darle los privilegios que tienen los ministros según la constitución y la ley,
5: ¿no? Exactamente, don Juan de Dios, porque eh, digo, eh, por ahí viene la situación. En Panamá no existe ministro sin cartera. Eh, esa connotación, eh, digo, esa designación o figura no está en la Constitución Política de la República de Panamá, por lo menos los que yo he Pero leído.
3: ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo no van a tener cartera, don César? Eh,
5: Entonces viene el de ¿Y detalle. dónde van a echar la plata? <risa> Pero eso no existe en Panamá. No existe, eh, por eso ah, todo tiene que
3: tener su cartera. <risa>
5: eh, y don Juan de Dios, eh, ahí viene la problemática, ¿no? De, 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 de bajo qué concepto están nombrados en la planilla del Estado. Eh, 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 y, o sea, bajo qué eh, rango realmente están nombrados? Ellos bajo qué aparecen? Aparecen bajo el, el nombramiento de ministro consejero? No creo, porque eso no existe. Eh,
3: Tiene de, que ser asesor.
5: Exacto. Están nombrados por otros eh, por otro otro cargo. Y al tener técnico. otro cargo, exacto. Y al tener otro cargo, evidentemente hay que preguntarse qué funciones podrían estar destinadas. Eh, digo, a algo distinto que se supone de ministro consejero, porque ese cargo no existe. Consejar, pero consejar. Eh, pero entonces ese cargo existe, ¿cómo ellos están cobrando?
3: Ellos tienen que cobrar por una planilla, don uh -huh. César, como asesores.
5: Ah, entonces aparecen como asesores, no como ministros consejeros. Bien pagados,
3: ¿no? Ajá. Sí, nada más hay cuánto tenemos, dos. ¿no? <ríe> Tres. Hay tres. Y, y, lo que aconsejamos, y lo que aconsejamos bien y gratis, aquí ni la gracia no bueno, da. Bueno, por eso. <risa> Vamos a la pausa, don Dani.
0: Noticiero Omega Estéreo, 730 AM.
3: Analistas consideran que una decisión tomada recientemente por la Casa Blanca podría desincentivar el reinicio de negociaciones entre la oposición y el régimen de esta nación suramericana.
11: Expertos coinciden en que la orden ejecutiva firmada por el presidente Joe Biden, que busca incrementar esfuerzos para llevar a sus hogares a rehenes y ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en diferentes lugares del mundo, podría ser usada como piso legal para mantener una negociación directa con el chavismo, a cambio de liberar a rehenes estadounidenses detenidos en Venezuela. Para el politólogo Anderson Sequera, la orden ejecutiva, que califica como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos la injusta detención de estadounidenses en otros países, también podría allanar el camino a un levantamiento de sanciones al gobierno del presidente. Nicolás Maduro, Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa
3: César, eh, rápidamente dando un vistazo aquí a las calles de la ciudad y de lo que nos llega. Eh, tenemos que miembros del Sultrack protestan ahora en Howard. Vamos a ver, aquí en rápidamente la ha sido un grupo, no es muy grande el grupo que protesta allí, pero están protestando, no César.
5: Gracias, en el área de Veracruz, cuento aquí en Howard. Son
3: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 personas protestan en Howard. Eh, bueno, por el corredor sur, dice, que se mantiene fluido el tráfico, la gente viaja hacia sus trabajos, eh, también en Perno, me trancaron bien temprano la vía, la información, y la mayoría de las calles pues en la ciudad eh, tienen movimiento, el tráfico está lento, pero eh, se permite en la ciudad, donde si está detenido el tráfico es en la vía interamericana en Pocri de Aguadulce hace casi una hora hay protestantes allí también eh, vamos a ver aquí la vía centenario de Pan Panamá Centro se mantiene lenta, no sé si habrán los muchachos del Suntra, la gente del Suntra que trabaja por ahí habrán trancado ya eh, porque siempre cierran en la mañana, ¿no, César? Sí tráfico denso en el Parque Sur... ...dirección a Panamá Centro... ...la información... ...que tenemos por ahora... ...no tenemos información de Chiriquí... ...do César... ...de los puntos indígenas... ...donde hay protesta... ...así es, dice aquí... ...eso es lo que tenemos, César... ...hasta ahora... ...son las 7.22 minutos... Bueno, César, retomando el tema que usted estaba tocando, que es interesante. Acá <ríe> me han escrito
5: en las el, el redes. Fallo, Yo también aconsejo, el dice. <ríe> Increíble. ¿Uno en las redes? Sí, sí, la gente dice. Yo también aconsejo, dice. Por 6 mil, 7 mil claro, dólares. Bueno, sí. <ríe> es que esa es la problemática, sí, pero... ¿no? Que hay allí,
3: me no, parece a mí. Es que si usted lo, usted lo nombra asesor, no gozan de los privilegios de que tienen los ministros, ¿no? Así mismo eh. Eh, ¿Quién Entonces, es el que aconseja? Para tanta gente en la política no queda más de poner los ministros consejeros.
5: Sí, Pero, Pero quién? la
3: constitución no habla de ministros no, consejeros. No, no, habla de ministros con ramos. que los ministros de Estado son los jefes de sus respectivos ramo. ramos. Participan ¿sabes? con el presidente en el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la constitución porque, y la ley. Porque, no decreto, ¿ah? ¿eh?
5: Sí, porque tienen que firmar con el, el presidente. El Cedeño
3: demandó un decreto. Y ellos no están ni en la Constitución ni en la ley, ¿no? César. Así es. Y por, por eso yo estoy de acuerdo con los magistrados que salvaron su voto.
5: Yo también estoy con los que salvaron su voto. ¿Por qué, don Juan de Dios? Usted lo he explicado rapidito allí. Eh, los ministros eh, tienen que tener eh, el ramo, que el ramo es el, el, lo que sea, ¿no? Si, si es de turismo, si es de salud, si es de agropecuario, si es de comercio, sea el ramo que le corresponde. Y Entonces, porque tiene que actuar minutos. con el presidente y firmar. Cada vez que se toman decisiones en un ramo, el presidente firma y la firma que está por debajo de él o al lado de él es la del ministro del ramo.
3: Eso es un invento y que con ese fallo, sí. Don César deja muy mal. Eso yo
5: no estoy muy de acuerdo con, con
3: eso. La posición de la corte.
5: Para nada, a porque.
3: Toda duda inconstitucional,
5: Exactamente. Entonces, si uno se va, ¿quién es el, que, quién es el consejero, el que da consejo? Eh, eh, ¿Aconsejar es una ciencia o actividad como señala la Constitución? <ríe> no entonces, creo.
3: El consejero, el consejero es un asesor. Eh, es, sí, exactamente.
5: Es simplemente la vale persona que da una un opinión o una sugerencia de hacer algo o de no hacer algo.
3: ¿De ¿Dónde van a sacar ese invento de que con rango, rango de ministro que no está ni en la constitución ni en la ley? Bueno.
5: Entonces, cuando tú te vas y comienzas a, a buscar, a ver, nombrado por qué está, por con ministro consejero o no, pero entonces si no tiene ramo, no puede liderizar una cartera ministerial recordemos que cada ministerio está creado por ley, don Juan de Dios los ministerios no están allí porque aparecieron por arte de Birli Bir 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 Birloque no, porque Aquí hubo una bien. ley que los creó a cada uno y dice cómo tiene que ser ese ramo con ministro, viceministro, secretario personal, que
3: tiene que funcionar de acuerdo a esa ley,
5: exactamente por
3: entonces
5: eso. un ministro consejero Evidentemente no tiene mando ni jurisdicción, don Juan de Dios, o no debería tenerla por lo, ¿Qué, qué,
3: por ¿qué, la ley. ¿Qué habrá dicho en su vista fiscal el procurador de la administración o el procurador de la nación? No no, no dice el fallo nada sobre eso, ¿qué eh, posición bueno, tomaron?
5: El fallo allí si no lo.
3: Yo no sé cuál de los dos dios emitió concepto.
5: Bueno, el, el, de, el de la nación como que no ha hablado mucho sobre este tema. Yo, me parece que el de la, no, no, el de eh, la no, administración no sí dio.
3: Ellos no pueden hablar los dos a la vez.
1: Eh, uno de los dos, de sí, acuerdo sí. a todo
3: el reparto, tiene que haber un pronunciamiento en temas inconstitucionales.
1: Mm.
3: Por eso le hago la pregunta. No <risa> es que ellos estén emitiendo opiniones públicas. Ajá. Eso no me interesa. Sí, es porque uno persigue y el otro La posición aconseja. de ellos que asumieron cuando recibieron... Ajá. Eh,
5: el de la Hablado administración
3: de la demanda para emitir su vista, su, su, su concepto pues ah, su vista fiscal, ajá. como le quiera llamar
5: el de la eso administración que habría, que, habría que buscar qué concepto dio a mí me gustaría sí saber se que más dio más un la
3: posición del procurador de la administración que es constitucionalista bien, eh, son las 7.26 minutos se nos acaba el tiempo, nos queda un minuto que más tenemos para esta mañana
5: Bien, don Juan de Dios, eh, para hoy, bueno, vamos a ver aquí rapidito, en lo, bueno, los mapas dicen que la onda tropical 20 viene por Colombia, en estos momentos se encuentra a su eje.
3: Bueno, se nos acabó el tiempo. Y eh.
5: viene para Panamá, don Juan de Dios, así que para tener las debidas precauciones. Bien,